0: Radio Pluriel Vivez la diversité Pluriel Gay L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi sur Radio Pluriel
1: Eh ben Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay et je suis ravi de vous retrouver pour cette émission qui sera la dernière de la saison 2021-2022, mais on reviendra fin août, c'est promis, ou début septembre. On n'a pas encore fixé le, le début de la prochaine saison. Alors, euh, le programme de ce soir, nous allons avoir tout à l'heure au téléphone Aurore. Aurore qui est DJ, productrice, et qui est bien connue par les auditorices de Ployel Gay, puisque c'est elle qui fait euh, l'émission Fast Track. Qui interview donc des DJ, des DJettes, et euh, lesquels ensuite euh, proposent un set, un DJ set, qui est diffusé donc à l'émission Fast Track, hein, qui est euh, tous les derniers mercredis de chaque mois. Voilà. Mmh. Et puis, euh, j'aurais peut-être des de, de, de petites informations à donner. Donc, on aura tout à l'heure, après justement le morceau musical qu'on va passer maintenant. Elle va nous parler un peu d'elle, elle va nous parler de ses projets et puis de plein de choses. Euh, mais en attendant, on va écouter donc un morceau qui s'appelle The Moral par Autorne Alors Auton, je voudrais en parler un petit peu. Autorne et Valfeu, ce sont deux entités, deux groupes musicaux, mais les deux sont euh, de Antoine, Antoine Oresh, qui est quelqu'un qui est un artiste, un musicien, un compositeur que nous connaissons bien ici la mission. Nous l'avons déjà eu ici, nous l'avons interviewé plusieurs fois, et notamment en compagnie de Desireless. Parce que Desireless, la, la fameuse, un hein, voyage, voyage, etc. Bien connue. Euh, Antoine a été longtemps musicien, a travaillé longtemps avec Desireless, et puis maintenant il vole. Ses propres ailes. Hein, je fais bien l'oiseau, hein, Bernard. Dommage on ne peut pas me voir. C'est bien réussi. Voilà. Dommage que c'est la radio. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, bien sûr, Bernard. Je te, je te saluerai tout à l'heure, au passage, avant la... la diffusion du morceau. Et du coup, euh... voilà, donc il a plusieurs cordes à son arc, c'est le cas de le dire. Et du coup, là, on va écouter ce soir un projet qui s'appelle. Enfin, un projet. Un morceau qui s'appelle de son groupe, donc Authorne s'appelle The Moral. Alors c'est un côté très, vous allez voir, gothique, d'inspiration un peu médiévale, un peu celtique, un peu dans ce genre de musique-là. Il était lyonnais pendant un certain temps, et puis maintenant il est parti sous les cieux de Toulouse. Voilà, oui, il va avoir très chaud là-bas aussi. Et Mais Antoine, c'est quelqu'un qu'on aime bien d'abord parce que c'est un artiste talentueux. Euh, c'est un, un vrai musicien, il connaît le solfège, il sait composer, il sait jouer de plusieurs instruments à la perfection. Il a été, il est aussi enseignant de, il a fait des études de musicologie, il est enseignant euh, de musique également. Et puis surtout, et avant tout, c'est une personnalité absolument adorable. C'est quelqu'un de gentil, de naturel, de naturellement gentil. Voilà, je voulais le préciser. Mais avec du talent. Donc du coup, on va le diffuser maintenant, the moral, après avoir bien parlé. Et puis, bien sûr, Bernard, il faut que je te salue, que je dise à nos auditoristes qui pourraient, auraient pu s'inquiéter, effectivement, que tu es bien là ce soir, à l'émission. Va falloir que je boive un petit coup, là, parce que je commence, ben, je parle trop, je sais bien. Je commence à plus avoir de, de voix. Euh, merci, Bernard.
2: Oui, ben, bonsoir à toi. Bonsoir, Romy, euh, Gérald. Oui, c'est moi. Bonsoir.
1: Bonsoir, <rire> bonsoir aux visiteurs et aux auditrices. Oui. Du motlieu LGBT plus ouais. Voilà. Très bien. Donc, on va écouter tout de suite de Moral, puis après, je reviendrai. On reviendra ensuite après l'émission. Enfin, Qu'est-ce que je raconte? Après le morceau. Après le morceau. Je donnerai quelques informations, donc, sur Autorne et Valfeu. Donc, les deux groupes dont je parlais, d'Antonorech. Et je, et nous aurons aussi, donc, Aurore. À tout de suite.
0: C'est votre radio.
1: Pluriel Gay. Oui, c'est votre radio, c'est aussi la nôtre, c'est la radio de tout le monde en fait. Et le mercredi soir en particulier, c'est aussi la radio des LGBTQI+, queer, tout ce qu'on veut. Voilà. Et ce soir, je dois avoir, je dois avoir au téléphone, Aurore, est-elle là
3: oui, je suis là. Bonsoir.
1: Bonsoir Aurore. Comment ça va
3: Ben écoute, tu vas très bien et toi
1: Eh bien, si je te dis chaudement, tu ne seras pas surprise. Non, absolument pas. Voilà. Alors donc, Aurore, Je t'ai un petit peu présenté en début d'émission. Donc que tu euh, est à la tête de. de euh, oui, tu mets. Tu, tu, tu c'est toi qui est au manette, on dira de l'émission Fast Track. Alors comme j'expliquais, je c'est une émission euh, que j'avais, euh, je t'avais proposé de faire. C'est toi qui a trouvé le nom. D'ailleurs, c'est ton idée, c'est ton inspiration. Fast Track, une émission parce que moi je voulais qu'il y ait un peu de musique, un petit peu aussi, euh, on va dire, actuelle. Nous on passe beaucoup de musique dans les émissions, mais c'est très varié. Et puis je voulais un petit peu de la musique qui est plus liée au clubbing, à la fête, etc. Et du coup, c'est toi qui est arrivé sous le nom de Aurore alias Bab. Et qui fait donc cette émission tous les mercredis soirs, enfin pas tous les mercredis soirs, les, chaque mercredi tous les mois, chaque dernier mercredi du mois donc, et... Euh, on, en revient, on reviendra un petit peu sur ton ressenti par rapport à l'émission d'ailleurs la semaine prochaine je rappellerai qu'il y aura une émission Fast Track donc on pourra t'écouter, écouter surtout tes invités puisque tu fais une partie interview et puis après l'artiste joue euh, fait un DJ set, fait un mix pour pour nous voilà. Alors, Aurore alias Bab, en fait, déjà, tu as plusieurs noms en réalité. Alors, comment, comment dois-je t'appeler Aurore, Bab, fait de la musique, euh, Lemon Est-ce que, est, en fait, est que j'ai trahi quelque chose en disant que Lemon avait à voir quelque chose avec toi non,
3: non, absolument hum pas. Effectivement, j'ai... Euh, alors déjà, je suis à la base DJ productrice. Ouais. Euh, j'ai plusieurs alias, effectivement, Bab. Qui pour la techno ouais. j'ai créé en 2021 le deuxième alias qui est Lemon et qui va plus me servir pour les styles comme Lindy dance la deep house la house music ouais. euh, j'ai un troisième alias non non je ne suis pas bipolaire non je n'ai pas de troupe de la personnalité <rire> je vous promets voilà, qui est 19 ouais. et, euh, et qui sert essentiellement en fait pour la production avec un artiste euh, que j'adore et qui, qui est mon meilleur pote depuis 20 ans, euh, maintenant 20 ans. Ouais. C'est vraiment mon partenaire in crime, c'est Vic. Voilà. Donc mmh. on est vraiment essentiellement axé sur la production par contre avec ça.
1: D'accord, donc demande, je voulais te poser des questions un peu sur ton background, on et tu as un peu répondu en partie, donc effectivement tu es DJ et productrice. Alors je voudrais bien qu'on distingue les deux activités. Euh, DJ, euh, comment ça se passe pour toi le DJing donc, euh, Tu te produis par exemple, euh, tu édites toi-même tes, tes productions, tu te produis en club, etc. etc. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe ça.
3: Alors, au niveau du DJing, déjà, j'ai commencé euh, à mixer en 2007, euh, suite aux Nuits Sonores, où j'ai découvert en live euh, Hélène, Alien et Miskitine. Ouais. Et ça a été une vraie révélation pour moi. Mm -hmm. euh, le lendemain, bah, justement, avec Vic, ça fait 20 ans qu'on se connaît, donc euh, à l'époque, on était en colocation, on est parti acheter nos premières platines vinyles. On a oh. commencé comme ça, euh, dans notre chambre, en toute intimité ou dans des soirées privées. Euh, en 2019, j'ai travaillé à euh j'étais barmaid et oui. j'ai eu la chance de côtoyer euh, et de bien m'entendre avec les DJ euh, résidents qui étaient, à l'époque étaient Jérôme Erka, Mathéo Miller. Ils avaient tous les deux fait, en fait l'UCPA, l'école des DJ lyonnaises. Hein. Il faut savoir ouais. qu'à l'époque, euh, je te parle de ça en 2009, c'était euh, le seul diplôme qui était euh, reconnu par l'État. Voilà, c'est important à savoir. D'accord. Euh, ils ont pris le temps de m'apprendre les bases du mix mais vraiment de euh, manière UCPA correctement. Le patron, Fabien, euh, qui est toujours le patron d'ailleurs, a eu la gentillesse de me laisser m'entraîner tous les jours, deux heures avant ma prise de service sur sa régie. Donc comme ça, ça me permettait euh, de pouvoir faire les warm-up des artistes. Oui. Voilà. Et en 2017, j'ai décidé de sauter le pas, vraiment en tant que DJ. J'ai fait mes armes euh, officiellement... Euh, au feuillant, voilà, et c'est la patronne, elle m'a fait confiance, elle m'a poussé à le faire. Euh, et depuis, ben, j'ai enchaîné les dates, je suis passée dans des lieux comme le Terminal, l'Annexe, le Croiseur, la Maison-Mère, euh, le Modern Art, la Rue de l'Amour, enfin, j'ai fait plus d'une centaine de dates à mon actif. Voilà. Euh, au niveau, euh, enfin, en tout cas, pour le, la partie DJing, après, pour la partie production, c'est vraiment arrivé, en fait, au moment du confinement, en 2020. Ça a été pour moi la meilleure période, le, le moment où j'ai pu un peu raccrocher les platines parce que je suis, je suis un peu psychopathe là-dessus. Donc je fais partie de ces artistes ultra-bosseurs qui vont s'entraîner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et, et là, ça a été le moment où j'ai pu souffler. Euh, il y avait Ableton qui a mis pour l'occasion en fait, sa licence gratuitement pendant trois mois et j'ai fait que ça. Voilà, euh, j'ai j'ai mangé du du tutoriel, du tutoriel, du tutoriel et de 8h à 20h je faisais de la production. Euh, si bien que je me suis même inscrite sur euh, sur un concours, alors pas pour le gagner parce que c'est pas du tout le but, mais mon objectif c'était euh, de créer mon premier morceau et euh, et d'arriver à aller jusqu'au bout de ce morceau. Ça a Tellement bien marché qu'en septembre 2021, j'ai sorti mon premier EP sur un label italien qui s'appelle Thunder Records. Ça s'appelait Fetish Groove. C'était un morceau techno. Il y en avait un deuxième avec. Dans la foulée, j'ai sorti un deuxième EP sur un label new-yorkais qui a été classé 73e dans le top 100 billboard. Euh, j'ai été soutenue sur cet EP par plusieurs artistes internationaux. Donc c'était plutôt cool. J'ai eu d'autres euh, morceaux depuis qui ont été classés sur d'autres plateformes. Et, euh, et voilà, depuis 2020, j'ai sorti à peu près 45 morceaux, j'ai signé sur une quinzaine de labels et j'ai sorti un album pour la partie production.
1: D'accord. Justement, si on veut écouter euh, tes productions, euh, tu pourras nous donner des, des adresses, euh, des sites, etc., où on pourrait entendre les sons donc, de tes différents alias <rire>
3: Bien sûr, on peut, on peut me retrouver sur euh, toutes les, beat, euh, les plateformes comme Bitport, CrackSource, euh, mmh. Juno. Voilà, sous les alias Bab, donc B, A, B avec l'apostrophe. Ouais. Et qu'il y a un autre artiste qui s'appelle Bab à Lyon et qui ne prend pas d'apostrophe à la fin. D'accord. Voilà, on, ouais. euh, on peut me retrouver sous Lemon, on peut me retrouver sous Nineteen. Donc sur, sous tous mes alias J'ai sorti, sorti des tracks
1: Alors, Aurore euh, alias Bab, C'était le nom sur lequel on te, je te connaissais quoi, En fait, par rapport à l'émission Fast Track euh, Les artistes que tu invitais Sur Fast Track, donc c'est des gens que tu connaissais Tous personnellement, donc tu connaissais En tout cas euh, la production Le musical, etc Le style, et comment tu faisais pour choisir euh, euh, Comment tu fais Pour choisir euh, tes artistes Justement pour ceux qui vont passer euh, à Fast Track
3: alors, mes artistes, alors je les connaissais pas forcément tous. Il y a des artistes euh, que je connaissais de nom, ouais. que j'avais découvert sur Instagram ou parce que euh, au niveau électronique, il y a tel ou tel artiste qui fonctionne pas mal. Mmh. Du coup, on va écouter ce qu'ils qu font, etc. Alors, il faut savoir qu'au niveau éthique sur euh, l'émission, je faisais en sorte d'avoir toujours une fille et un garçon. La parité, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. En, en tant que femme, on a énormément de mal à trouver ouais. des dates, euh, surtout chez les LGBT. C'est pour ça que je faisais passer énormément euh, de femmes. Voilà, je voulais prouver qu'on qu en avait... Souvent, on m'a posé, on m'a dit « ouais, on n'en trouve pas ». Et euh, si, on en trouve, en fait, il faut bien les chercher. chercher il voilà. y a de nombreuses <rire> femmes dans le milieu LGBT et elles ont du talent. Il suffit juste d'aller les chercher.
1: Tout à l'heure, d'ailleurs, on parlera d'un collectif aussi, mais on, ça, ça fera partie de la deuxième partie de notre entretien. Et je suppose qu'à travers ce collectif, il y a aussi l'intention de de faire connaître et de promouvoir et de faire travailler toutes ces artistes féminines. Oui. Hmm. Alors moi je me souviens qu'à Fast Track effectivement, il y avait donc beaucoup d'artistes féminines, il y avait même on a même eu des émissions où il y avait que des artistes féminines. Alors, j'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas qui auraient l'audace de ne pas encore connaître Fast Track. Euh, la première il y avait deux, c'était en deux parties, il y avait un artiste par heure d'une partie d'une heure en hein, émission, façon les émissions, notre créneau c'est deux heures, donc de 19h à 20h un artiste, 20h 21h un ou une artiste. Donc voilà, et il est arrivé que effectivement, on ait des artistes féminines uniquement, ce qui est très bien. Et puis, euh, et puis je suis un petit peu surpris de, quand tu me dis ouais dans le monde LGBT c'est c'est encore plus difficile c'est ça pour les femmes ça me paraît moi ça me paraît un peu antinomique quoi quelque part hein est-ce que tu aurais une explication là-dessus
3: euh, je te dirais qu'en fait euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser euh, c'est ma communauté hein, je la défends je la vis complètement ouais. je défends mon histoire et, euh, mmh. et voilà euh, maintenant c'est quand même très très misogyne euh, ouais. On a énormément de soirées qui se disent LGBTQIA+, ouais. et qui ne font passer que des hommes. Donc concrètement, si tu as un phallus, il n'y a pas de problème. Par ouais. contre, euh, si tu as des ovaires, c'est beaucoup plus compliqué. Malheureusement, ce <rire> n'est ouais. pas le cas pour tout le monde. Mmh. Mais dans la grosse majorité, c'est le cas. Ouais. Euh, donc euh, oui, c'est aussi pour ça que j'ai fait passer beaucoup de filles, parce que je voulais un peu casser ce truc euh, ouais. euh, très... Heureusement, il y en a qui ne sont pas comme ça. Heureusement. Ouais. Mais, euh, mais, mais ça ne s'arrête pas qu'au milieu LGBT. Hein, oui. euh, ils ont fait une étude, c'était en 2017. Euh, c'était sur une centaine de grands clubs en France. Seulement 12% des femmes étaient bookées sur les programmations. Et à Lyon, ça représentait seulement
1: 9%. D'accord, oui. Ouais. Alors c'est vrai que la surprise, ma surprise venait du fait qu'effectivement, mais nul n'est prophète en son pays comme on dit, mais effectivement, la, le monde LGBT aurait peut-être fait une place un petit peu plus ouverte aux femmes que dans le monde du dj djing traditionnel, parce qu'il est vrai que à la base, euh, enfin ça c'est une norme sociétale malheureusement, et on se demande pourquoi c'est un métier qui était extrêmement masculin depuis longtemps. Euh, moi je me souviens très bien même les fêtes d'antan. <rire> Quand je m'éclatais beaucoup dans les années 90, par exemple, c'était des hommes. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une femme faire du DJing, que ce soit dans des soirées gays, des fêtes gays ou, ou pas, d'ailleurs. Et ce qui est absolument incroyable, parce que finalement, il n'y a rien qui détermine. C'est encore un déterminisme sociétal, quoi, une fois de plus. Oui, hmm. oui parce que
3: la musique n'a pas de genre,
1: n'a ben pas de genre. Oui. Hein, <coughs> euh, si on est logique. Euh... Ben oui, exactement. Mais bon, ça, malheureusement, ça ne concerne pas que le domaine de la musique. Mais en tout cas, c'est bien donc euh, d'avoir voulu ainsi euh, mettre en lumière euh, euh, le côté euh, féminin euh, du métier. Euh, donc par contre, c'est vrai que là, euh, beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, même Bernard, ont senti qu'on parlait un peu au passé. Alors, euh, on disait « Fast Track, tu faisais, etc. » Parce qu'il est vrai que Fast Track ne va pas s'arrêter, hein, je rassure tout le monde, euh, mais tu vas passer le relais, en fait, parce que actuellement tu tes activités sont euh, comment dire euh, exponentielles on va dire et tu m'as dit j'ai plus le temps euh, de tout faire donc il a fallu faire des choix et du coup euh, bah tu vas arrêter Fast Track mais tu m'as dit je te présenterai quelqu'un qui pourra prendre le relais donc oui. déjà, est-ce que tu peux me dire euh, tout, que, quelles activités actuellement tu fais Parce que, en plus de tout ce que tu fais déjà, parce que je sais que tu fais des résidences maintenant, des résidences en radio notamment, alors explique-nous un petit peu où, comment ça se passe, comment on peut t'écouter justement.
3: Alors effectivement, j'ai euh, sous BAB, donc sous mon alias techno, euh, j'ai une résidence sur euh, Maximum, donc euh, qui est en fait... La partie techno du groupe FG Radio. Ouais. Voilà. Voilà, j'ai rejoint en 2021. D'accord. Et euh, bah, c'est grâce à la ruche. Je, je reviendrai sur la ruche après, mais c'est grâce à la ruche en fait que j'ai connu euh, Frédéric Jaleb, qui a fait la première, euh, la oui. première d'ailleurs, euh, Fast Track.
1: Oui, oui, absolument. Je me souviens très bien. Et euh,
3: si vous avez l'occasion d'ailleurs d'aller l'écouter, ça vaut vraiment des tours. C'est euh, l'ancien manager de Karl Koch, Jeff Mill, Richie Hottine. Euh, il a énormément à apprendre à notre génération de DJ, à celle qui arrive. Et au-delà de ça, en fait, il est juste tellement humble et tellement simple. C'est un mec génial à découvrir. C'est grâce à lui j'ai pu rentrer sur maximum. Donc euh, depuis son âge, là je suis euh, résidente. C'est un rêve d'enfant qui s'est réalisé. Quand j'étais plus jeune, j'avais les compilations comme beaucoup euh, ouais. de FG Radio. Mm -hmm. Et voilà. Et maintenant, je suis résidente pour pour le groupe FG Radio. Donc euh, c'est c'est vraiment
1: cool. Oui. Et tu as aussi d'autres résidences, je crois, parce que sur une autre radio Alors, parisienne, d'ailleurs. Oui, effectivement.
3: Mmh. J'ai une résidence, l'alias Lemon sur la radio euh, Stronger Radio. C'est ouais. une radio LGBTQIA+, ouais. euh, dont euh, l'animateur et le créateur est DJ Little Nemo. Mmh. Euh, ce n'est autre que euh, l'un des DA et des concepteurs de Tigne euh, européenne guerrière.
1: Fait. Ouais, d'accord. Et donc euh, c'est une radio quand même essentiellement musicale, je crois. Hein, Ils passent beaucoup de musique euh, variée ouais, d'ailleurs.
3: C'est que sa musique mmh.
1: en fait. C'est ouais. juste des des DJ. D'accord. Euh... On va bientôt faire une coupure musicale. Simplement, euh, on, on parlera après donc, de 3615 Booking, qui est euh, un collectif auquel tu es particulièrement lié, je crois. Oui. Euh, simplement, euh, dernière question. Euh, quelles sont tes influences musicales que as... Parce que quand on fait de la musique, sous quelque forme que ce soit, on a toujours un background, quelque part conscient ou inconscient. Et je voudrais savoir quels sont les tiens de background. Je suppose qu'il y en a plusieurs.
3: Il euh, y en a plusieurs, je te dirais euh, Hélène Alien. Ça a été une très très grosse influence parce que c'était euh, l'une des rares artistes féminines ouais. de la techno. Euh, Miss Kittin en a fait partie à l'époque. Stéphane Bodzin, Marc Rambois, euh, toute la clique systématique en général. Ouais. J'ai fait tout leur vinyle à l'époque. Euh, ouais, je te dirais que ces artistes-là. Après, je m'arrête pas seulement à la techno. Oui. Euh, J'aime la musique en général, donc euh, le jazz,
1: euh,
3: je dirais, le, le vieux rock des années 40, ouais. euh, tout m'influence.
1: Oui, voilà. Quand on aime la musique, de toute façon en général, on l'aime dans sa globalité. Hein, c est... C est ça. Pour moi, il y a. Enfin, je pense que c'est pareil pour toi. Il y a des passerelles entre toutes les musiques, même la musique classique d'ailleurs, ou dites classique en tout cas. Euh... Quand étais petite, t'écoutais quoi Tiens, par exemple, quel est ton premier souvenir de chanson, de musique que tu as entendue
3: oh, I senti J'écoutais de la dance.
1: <rire> C'est vrai, d'accord. C'est ton premier, premier souvenir
3: Mon premier, premier souvenir, ouais, je te dirais que c'était... ICMC, ah, en tout cas dans les, premiers, les premières choses que j'ai eues ou avec les scooters et les choses comme ça, s'appelait ouais. les plus grandes discothèques du monde. Mais je te parle de ça, c'était dans les années 90, ouais. l'époque où tu sortais.
4: Oui, euh, moi j'étais euh, voilà. plus grand. Tu
3: sais, <rire> voilà et après je te dirais euh, si vraiment je pense que des ciné-béchet ou des choses comme ça, mmh. euh, plus dans ma famille, ouais ce serait les
1: Beatles, euh, ouais. Très bien, donc on va faire notre petite coupure musicale Avec un artiste qui s'appelle Zanarelli Elle ne dure pas très longtemps, c'est une chanson de 3 minutes Mais c'est très agréable à écouter Ça, ça coule bien dans l'oreille C'est assez zen C'est parti mon Bernard, et à tout de suite Aurore On se retrouve après la coupure À tout de suite Tu vois c'est déjà
5: La fin des vacances Me laisseras-tu Une dernière chance pour embrasser ton corps Dans n'importe quel désordre Le temps de dire Tu vois c'est déjà La fin des vacances Dans le trouble glace Et des océans On apaise nos corps Dans un précieux décor Le temps de fuir Tu vois j'ai un
1: Aussi de retour sur les ondes de pluriel gay, donc je suis toujours avec Aurore alias Bab, on va dire Aurore, voilà, Aurore oui, pour ce genre, okay. parce que tu as tellement de personnalité finalement, on va garder Aurore, c'est okay. Aurore <rire> qu'on interroge ce soir, ça, voilà. ça marche bien
3: aussi,
1: hein. <rire> et du coup euh, je voulais aussi te euh, signaler, parce que ça tu m'en avais parlé, que tu fais partie d'un projet collectif, euh, et c'est ce projet qui s'appelle Je Demain, c'est ça, Je Demain, alors j e d E-M-I-N, de mots. Et donc, du coup, euh, c'est sur ce, dans ce collectif, on peut, enfin, ils ont, ils ont produit, je crois, ils ont, ouais, c'est une plateforme digitale, c'est ça, et on peut écouter tes sons sur cette plateforme, sur Soundcloud ou je suis Oui, mmh. oui,
3: effectivement, Je de en fait, c'est un, alors, c'est, euh, une association. Ouais. Qui est dédiée euh, aux musiques électroniques et qui propose gratuitement les mêmes services qu'une agence de booking D'accord. Euh, je crois qu'il y avait plus d'une trentaine d'artistes euh, qui y sont déjà passés Des gens comme Angel Carrel, euh, Bernadette, ils euh, sont déjà passés, elles n'en font plus partie maintenant Mais euh, aujourd'hui tu as encore des gens comme Inch, euh, tu as, as vraiment des très très beaux artistes qui y sont et euh, j'ai eu la chance de, de rejoindre leur roster artiste euh, en 2021. Et j'ai pu, euh, grâce à eux, faire euh, des dates euh, au terminal, à la commune, qui sont des très très beaux établissements.
1: Oui, et on peut donc entendre justement, entre autres, les sons de Bab.
3: Oui, alors ils viennent effectivement de sortir une compilation voilà. avec une dizaine d'artistes du collectif euh, qu'on peut écouter effectivement sur Jeux demain, sur le soundcloud de Jeux demain, sur les plateformes Beatport, sur les plateformes TrackSource euh, pour les DJ. Euh, voilà.
1: Ok, très bien. Donc, euh, en parlant donc de collectif, justement, je voulais parler de 3615 Booking. On avait dit qu'on en parlait. Je trouve que c'est très intéressant de le faire parce que c'est un collectif, donc on l'a dit, c'est une association. Euh, mais quels sont les objectifs de cette association Et déjà, qui euh, quelle est la genèse de ce 3615 Booking Comme ça, on va mêler les deux questions, genèse Alors, et objectif. Voilà.
3: Pour parler de 3615 Booking, ouais. je vais euh, tout de suite passer le téléphone à mon cher président. D'accord. Le
1: Thomas. président de l'association 3615 voilà, Booking. Le bon.
3: président de l'association 3615 Booking en personne pour nos auditeurs. Bon.
1: Nous sommes très honorés donc d'avoir Tom, président de 3615 Booking, qui va nous parler de la genèse et de l'objectif de cette association, de ce collectif. Comment est-ce que c'est -ce est né ah, Bonsoir, Tom, déjà. Bon, déjà bonsoir. <rire> bonsoir, bonsoir. Et donc, objectif bon. Genèse <rire>
0: Alors l'objectif principal euh, De l'association 35 Bookings C'est avant tout de euh, la promotion de la musique électronique Oui Donc euh, pour la petite histoire Elle a été créée, elle est toute récente Elle a été créée le 14 février
1: Pour traiter
0: l'amour de la musique Oui Donc elle est composée D'un collectif de DJ ouais. des, euh, Et de producteurs mm -hmm. C'est la production euh, Auvergne-Rhône-Alpes Mais pas que on retrouve également des, un photographe, des, des vidéastes et d'autres personnes qui, euh, qui prennent l'association et ses valeurs et qui avaient envie simplement de nous rejoindre et c'est à partie de cette belle aventure.
1: D'accord. Et quels sont les objectifs donc, généraux, je dirais Parce que j'ai vu dans votre, comment dire, dans votre présentation de l'association que vous faisiez par exemple de l'initiation au mix.
0: Ah oui, en, parmi, parmi d'autres choses, on hein, organise des des dans différents lieux de vie nocturnes pour ouais. Lyon, ouais. et également des, des cours de mix du coup à destination euh, principalement de la communauté LGBT qu'il y a plus ouais. plusieurs fois par an et en essayant de changer de, de lieu régulièrement pour. Euh...
1: Et dans, dans quel lieu alors vous, vous produisez en fait Vous produisez vos artistes.
3: Oui, je vais, pouvoir, je vais pouvoir te répondre puisque c'est moi, en général, qui me des <rire> cours LGBT. Hein, D'accord. Alors, on va essentiellement aller... En... Alors déjà, nos cours de mix ouais. sont euh, vraiment euh, pour la communauté LGBTQIA+. D'accord. Il y a plein de cours qui existent en France de mix pour euh, les femmes. Pour, euh, pour plein d'autres lieux. Voilà. Nous, on a décidé de vraiment s'adresser à notre communauté. C'est très important pour nous. Voilà. Et on va aller sur des lieux qui vont être dit LGBTQIA, comme des bars. Euh, ça peut aller sur un lieu d'exposition, par exemple. Oui. Ça peut aller sur des clubs. C'est vraiment aléatoire, en fait. Euh, voilà. Des lieux qui, qui seraient OK pour nous accueillir, mmh. pour, euh, pour des cours. En général, il y a quatre personnes.
1: D'accord, c'est-à-dire n'importe qui peut venir, je veux dire moi, enfin, de la communauté LGBTQI, plus par exemple, euh, comment dire, euh, un vieil homme de Cro-Magnon comme moi, je, pourrais, euh, pour, je peux y aller Bien sûr, <rire> tu
3: n'es pas DJ professionnel si tu n'as jamais mixé, si tu as envie d'apprendre, si voilà, la musique ça te passionne, et ouais. voilà. oui, effectivement, tu es le bienvenu. Évidemment, on, on cherche euh, à apprendre à des débutants,
4: oui. Euh,
3: même le président a participé voilà, Il voulait connaître les problématiques de, Justement des DJ ouais. Donc euh, toute personne débutante Est la bienvenue Si es DJ, si on a reçu à un moment donné euh, Quelqu'un qui était DJ depuis 10 ans Mais ça sert à rien ouais. On va pouvoir t'apprendre Vraiment oui. le but, ça, mmh. ça s'adresse aux débutants
1: D'accord alors donc, ça, c'est une des parties de 3615 Booking. C'est celle qui m'avait un peu euh, tapé dans l'œil parce que c'est quand même assez, euh, euh, comment dire, atypique, on va dire, euh, de proposer comme ça des initiations en mix. Et je trouve ça très bien, évidemment. Euh, donc, Tom a un petit peu parlé aussi. donc Alors, comment ça se passe Par exemple, on peut faire appel à 3615 Boutique. Euh, Boutique, ce que je raconte, Booking. <rire> 3615 Booking, moi, ça me parle parce que 3615, c'est le militel, c'est ma jeunesse, évidemment. Et du coup, 3615 Booking, on peut faire appel à vous. Par exemple, pour euh, bah par exemple j'ai une soirée animée, admettons, euh, oui. une soirée à un vernissage. Le vernissage de mes œuvres, par exemple, ce qui n'arrivera jamais puisque je n'ai pas d'œuvres. Mais je vous fais appel à vous, comment ça se passe Vous pouvez venir mixer, vous avez un oui. panel d'artistes, comment ça se passe alors
3: Alors effectivement, hmm. on a un panel d'artistes, donc on ne fait pas que des cours de mix, on fait aussi des streams live, on fait plein de choses. Ouais et effectivement, on a un panel d'artistes qui pourra répondre à ta demande. Après, on fait de la musique électronique et on est quand même dans un créneau qui est beaucoup plus underground. Oui.
1: La musique dite mainstream, donc oui. commerciale. Oui, d'accord. Mmh. Voilà, Évidemment.
3: Mais, mmh. Oui, les, les galeries d'art, des choses comme ça, c'est tout à fait les lieux qu'on
1: qu viserait. Très bien. Et quels lieux en général font appel à vous, justement, à hein, 3615 Booking
3: alors, on en a plusieurs. On est déjà, on a déjà eu l'occasion de passer, par exemple, à Animal Social. C'est un salon de tatouage qui propose des stream live. Donc, c'est ouais. un film en direct, c'est unique mix. Ouais. Voilà, c'est très sympa. Euh, franchement, très bien accueilli. Les tatoueurs sont au top. Ouais. Euh, euh, même en, les DJ sont au top. Voilà. On s'est même tous fait un tatouage pour marquer le coup. L'acteur. C'est les autres. Ouais. C'est notre nouveau credo. Mm -hmm. Donc, euh, non, vraiment top. On passe sur des lieux euh, comme L'Embuscade, par exemple, qui oh. est un bar associatif des bandes de Croix-Rousse où on organise des soirées. Euh, le 1er septembre, on sera accueilli par la commune. Ouais. On a été accueilli aussi euh, au niveau de la rue de l'Amour avec body design mm -hmm. donc en fait c'est vraiment euh, ça dépend ça peut être des clubs ça peut être des bars c'est voilà ça... si le concept euh, nous plaît
1: on y va d'accord OK. Est-ce que euh, comment dire euh, vous vous tenez à voir quand même euh, euh, par rapport à la sélection de vos artistes par exemple? Est-ce qu'il y a des critères vous oui. sélectionnez les gens qui les personnes enfin des personnes supposées des artistes veulent faire partie du Alors peut-être que c'est des artistes oui. que vous connaissiez déjà, mais si un artiste voulait intégrer par exemple le collectif, euh, vous lui fa... vous feriez passer euh, comment dire euh, un test <rire> et un interrogatoire serré. Alors <rire> en fait, il
3: faut juste que tout le monde soit au quête vous pour savoir qui était notre directeur artistique, ah ouais. qui allait s'occuper des partenariats, ouais. euh, vraiment euh, la, la, qui allait être président. La parole, elle est vraiment euh, pour tout le monde, on ouais. est tous ensemble. Mmh. Euh, C'est un, un collectif qui est queer, friendly, binaire ou non-binaire.
4: C'est
3: mmh. ouvert à tout le monde, à tous les artistes qui voudraient entrer.
4: Ouais.
3: Actuellement, on est au complet, mais effectivement, quand l'association grandira effectivement, qu'on qu se dira, tiens, on aimerait bien accueillir d'autres artistes. Euh, C'est surtout la musique qui va compter, en fait, et le feeling qu'on a avec la personne.
1: Et pour avoir des informations concernant l'actualité de 3615 Booking, où, par exemple, on pourra entendre vos artistes, etc., comment est-ce qu'on fait
3: alors, pour 3615 Booking, on a une page qu'on pourra transmettre pour le replay de l'émission. Oui. On a une page Facebook 3615 Booking, on a un Instagram 3615 Booking et on a aussi un TikTok, nous
1: sommes modernes Ah oui, TikTok, c'est encore plus moderne que Instagram maintenant, TikTok ça. Donc, euh, en fait, euh, voilà, on peut avoir plein d'infos à ce sujet, à votre sujet, au sujet 3615 Booking, et moi, je pourrais toujours, euh, évidemment, ce que je ferais, d'ailleurs, relayer aussi sur les réseaux sociaux de l'émission, puisqu'en général, on fait un peu de pub pour les gens qui passent chez nous, d'autant plus que tu es un peu de la maison, du coup, puisque cette année qui s'est écoulée, tu as donc fait, comme je le disais, Fast Track. Euh, quel bilan tu en tires un peu, donc, de ton passage à la radio euh, euh, sur pluriel gay.
3: Bah, écoute, sur radio
1: pluriel, on va dire, parce que bon, voilà.
3: C'était une super expérience. Ouais. Euh, bon, du coup, il a fallu que j'arrête parce qu'effectivement, j'ai été un peu débordée euh, entre euh, ma direction artistique à la ruche, la production, la DA du collectif, toutes les dates et le, le boulot à côté. Euh, parce que quand 90% des artistes, j'ai un métier à côté, ouais. voilà, euh, <rire> on sûr. est obligé, surtout depuis le confinement. faut
1: faire bouillir la gamelle, comme on dit <rire>
3: Et ça, Il faut remplir le frigo Voilà. Euh, donc voilà Mais non franchement euh, c'était une très très belle expérience Et je suis super contente Que ce soit justement Vic qui est dans le collectif 3615 qui récupère
1: Voilà. Euh... Alors ça, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais tu m'as proposé, tu m'as dit bon, bon, je peux passer le relais à quelqu'un. Donc euh, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça va certainement être fait. Euh, C'est-à-dire que pour toutes les auditeurs et toutes les auditrices qui seraient au bord du suicide en apprenant que Fast Track s'arrêterait, non, Fast Track ne s'arrête pas. C'est juste Aurore qui ne peut plus assurer l'émission à cause de son emploi du temps, mais Aurore va passer le relais à quelqu'un qui sera avec nous normalement à partir du mois de septembre. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc euh, qui est bien chaud bouillant pour euh, reprendre la, la, la main, c'est ça
3: euh, il, est, il est à fond. C'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le milieu LGBT. Beaucoup le connaissent d'ailleurs. C'est avant tout un DJ producteur aussi. Ouais. Qui euh, a eu des résidences à La Chapelle, qui est passé à Lucée, qui a fait la Troya Ibiza, l'annexe aussi. Euh, il est actuellement euh, programmateur euh, musical pour le festival Transposition de Sénaux ouais. euh, en Haute-Savoie et, euh, et c'est quelqu'un avec qui je fais de la production sous le pseudo 19 donc ça reste en famille.
1: D'accord. Bon de bah, toute façon, tu m'as donné ses coordonnées, on aura l'occasion de le contacter pour mettre en place dès le début dès la rentrée 2022-2023, oh, déjà 2023 Bernard, tu te rends compte Oh là là. Et donc en septembre et puis et puis que te dire d'autre Bah nous on a été aussi ravi d'avoir fait ta connaissance ici, que tu travailles avec nous parce que moi ce que j'aime dans ce que tu fais aussi, euh, c'est le fait que tu es militante aussi bien qu'artiste. Donc moi j'aime bien les artistes militants et ton militantisme est tout à fait en phase avec les émissions LGBTI de radio Pluriel. Donc nous on était très contents d'avoir fait cette émission avec toi et puis c'était aussi une fenêtre un petit peu qui manquait à l'émission sur justement les musiques on va dire entre guillemets actuelles. Euh, voilà, un autre regard musical et c'était très bien comme ça. Alors avant de te saluer, ma chère Aurore, euh, parce qu'il va falloir nous quitter malheureusement leur tourne, euh, je voulais poser une question avant. Euh, oui. Tout à l'heure, tout de suite après toi, on va passer à un reportage euh, de... qui a été réalisé par euh, un de nos chroniqueurs euh, sur la marche des fiertés de 2022, qui donc, comme tu le sais, est partie de Villeurbanne, les gratte ciel oui. est arrivé au parc de la Tête d'Or, bon, il y avait du monde, il faisait chaud, il y avait le hum, village des associations, à l'arrivée au parc de la Tête d'Or, etc. Et il se trouve que la marche de Lyon fait énormément parler hein, sur tout le territoire national et aussi évidemment à Lyon par toutes les personnes qui sont concernées. Euh, toutes les personnes qui sont concernées sont très. Les avis sont très, 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 très partagés sur ce concept de marche en non-mixité. Alors je rappelle, attention, il y a un cortège en mixité, où tout le monde peut aller. Et puis il y a euh, la, la, le, la marche est fractionnée en plusieurs secteurs, je dirais, de non mixité. Alors euh, transgenre, non binaires, euh, lesbiennes, euh, racisés, voilà. Je crois qu'ils avaient voulu faire aussi TDS, travailleurs et travailleuses du sexe, etc., etc. Or, oh. ce concept-là soulève Beaucoup de polémiques Nous on a eu le CFL qui s'occupe, on les connaît bien On les aime bien, on en a parlé On a souvent eu l'occasion, on a des divergences aussi Avec eux à ce sujet à la radio Mais moi je voulais savoir l'opinion d'Aurore Justement, en tant que personne LGBTQI Par rapport à cette non-mixité Sur la voie publique Je dirais, dans la marche oui. hein.
3: Alors, mon, mon opinion Vraiment personnelle oui. Je pense Je pense que si On était capable de tous se réunir autour d'une table, que chaque association qui représente, par exemple, euh, les personnes transsexuelles, enfin, je dis transsexuelles, on ne dit plus transsexuelles, je vais dire trans juste parce que ce serait un manque de respect sinon, voilà. euh, euh, les personnes racisées, euh, les lesbiennes, euh, les queers, et voilà. si chaque personne de chaque association était capable de se mettre autour d'une table, de se dire « moi, j'ai besoin de ça, moi, dans mes droits, j'ai besoin de ça, moi, dans mes droits, j'ai besoin de ça. Je suis sûre que le nombre ferait qu'on gagnerait beaucoup plus vite, beaucoup plus de droits. On n'a pas besoin de ne pas se mélanger et de se tirer dans les pattes. Ça sert à rien. C'est le nombre qui fait la force.
1: Ouais. Et puis le nombre, et puis la... Oui, moi je suis d'accord avec ça, évidemment, avec ce que tu viens de dire. Le nombre, et puis la cohésion, et le fait qu'on on monte, parce que là, c'est sur la voie publique que la non excité j'ai souvent répété, c'est un outil militant euh, très bien, mais sur la voie publique, il faut au contraire montrer, comme tu dis, qu'on est, qu est là, est la rue est à nous, et qu'on est tous ensemble.
3: Oui, c'est l'unité. Mmh. Et, euh, et puis, puis même les gens euh, qui ne sont pas forcément LGBT se disent bah « Attends, euh, ils sont tous en train de se tirer dans les pattes. Ouais. Euh, » C'est quoi le message, en fait Est-ce qu'à la fin, le message est clair Est-ce qu'il arrive jusqu'à nos politiques Est-ce qu'on réussit à avoir les choses en se tirant tous
1: dessus. Me doutais un petit peu de ton opinion personnelle, mais je voulais quand même que tu l'exprimes à l'antenne, parce que je, je, on a souvent eu l'occasion d'en débattre ici à la radio, et puis c'est vrai qu'on en parle un peu partout. Euh, moi, j'étais à La Marche euh, à Paris euh, le mois dernier, et on m'en a parlé, on m'a dit « Ah, t'es de Lyon, bah dis donc là-bas à Lyon, euh, dis donc, qu'est-ce que ça ça donne, ça castagne et tout ?» Je dis « Bah oui, voilà, après... Euh... » Et c'est vrai que le CFL, pour l'instant, est vraiment ancré dans, ce, euh, dans cet aspect-là des choses, So, <laughs> Alors, c'est pas dit qu'ils n'évoluent pas à un moment donné ou à un autre, mais pour l'instant, ils sont bien ancrés dans cet aspect-là. Mais je rappelle toujours parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes, beaucoup de rumeurs, de faux bruits qui courent autour de la marche de Lyon. Non, tout le monde peut y aller, déjà. Et il y a une grande partie du cortège qui est en mixité. Hein. Tout le monde peut aller trans, pas trans, gay, pas gay. Euh. Enfin, tous les queers et les non-queers, on va dire, de façon générale. Et faire la fête ensemble, et marcher ensemble, et revendiquer ensemble. Et euh, encore une fois, cette année, la Marche à prouver que c'est le cortège en mixité qui réunit le plus de monde. Voilà. Si j'en parle aussi, ce soir, c'est parce que je voulais avoir ton opinion, même si je la connaissais un petit peu déjà. Mais. Euh, tout, à, tout de suite après quand on, on aura raccroché avec toi on va diffuser un reportage donc enfin un reportage un petit reportage un petit micro trottoir réalisé par Ben qui fait partie maintenant de l'émission et Ben qui donc a interrogé des gens sur la marche comme je l'avais fait d'ailleurs en 2021 lui il l'a fait cette année en 2022 donc c'était la deuxième marche organisée par le CFL avec ce concept de non mixité enfin une partie en non mixité donc il a interrogé les gens qui participaient à la marche et notamment il aura posé la question sur cette non-mixité. Et les avis, on le verra, sont un peu, vont un peu dans le sens de, du tien, quoi. en règle générale. Bon, après, il n'a pas interrogé euh, les 20 000 personnes qui étaient présentes, évidemment. Euh, il a interrogé quelques personnes qu'il a un peu pris, qu'il a pêchées dans le cortège. Et donc, c'est le reportage qu'on va écouter tout de suite après, après t'avoir salué. donc Et salue aussi les personnes qui sont autour de toi, parce qu'on l'a compris, tu n'es pas seul. On, oh a... <rire> voilà, on a entendu Tom, j'ai entendu le cœur des Vierges derrière, donc vous êtes nombreux, nombreuses, <rire> autour de toi, oui. Aurore. Je voulais Et... juste te
3: euh, dire, euh, par rapport à 36 15, parce que c'est important, ouais. qu pourquoi on a monté 36-15 oui. euh, parce qu'on voulait rendre à la communauté en fait qu'elle nous a donné. Ouais. C'est important qu'on dise, euh, la communauté, il y a plein de gens qui, qui disent oui, les lieux LGBT, les lieux LGBT, ce sont que eux qui nous ont permis de sortir quand on a fait notre coming out sans se poser de questions, ouais. sans avoir la crainte. Euh, de se faire agresser toutes les 10 secondes mmh. pour une question de sexualité. Voilà. Et, et nous, c'était ça. C'est pour ça, euh... ça, à la base, euh, qu'une bande de potes a décidé euh, un jour de monter à euh, ouais une association.
1: Très bien. Eh bien, écoute Aurore, merci en tout cas d'avoir bah, accepté mon invitation de ce soir. Et puis, et bon, on aura l'occasion de se croiser nous, certainement, personnellement, euh, de ci et de là. Et puis nous, on se diffusera aussi à la radio les infos de 3615 Booking. Je mettrai sur les réseaux sociaux tout ce qu'il faut euh, pour euh, tous les liens, hein, pour, euh, pour toutes tes activités, celles de 3615 Booking.
3: Là, ça, ça va. <rire> ben, on sera à la commune, d'ailleurs, voilà, chers auditeurs. Chers auditrices, nous serons à la commune le 1er septembre de 18h à 23h30 à l'Embuscade le 10 septembre et on sera aussi tous les mois en résidence sur la radio, la web radio lyonnaise Radio Béguin
1: d'accord, parfait. Eh ben, très bien. Merci, Aurore. En tout cas, à très, très bientôt. Bonne suite, bonne continuation, bonne créativité. Merci, au revoir à tous et à toutes. On va entendre donc le petit reportage de Ben. Alors, Ben Couvin, je vais en parler très rapidement, donc effectivement euh, il a rejoint l'équipe de, de, des émissions LGBTI de, pli, de Radio Pluriel et particulièrement Pluriel Gay, de temps en temps il nous fait des petits reportages, il en avait fait un euh, avec son micro euh, il avait fait un petit micro trottoir -trot -trot donc euh, l'inauguration du Square Marshall P. Johnson sur les pentes de la Croix-Rousse, c'était le 17 mai dernier et qu'on avait diffusé ici et puis euh, on a également Finalement, un drop ce soir, donc un reportage comme je le disais qu'il a fait euh, dans le cadre de la marche avec des marcheurs et des marcheuses. Il a interrogé, des, interviewé des marcheurs, et des marcheuses de la marche de cette année. Et donc euh, on voilà. Alors qu'il peut pas être avec nous ce soir parce que je crois qu'il a une, une activité bien particulière ce soir. Donc est-ce que Ben, euh, est-ce que Ben est là hein Ben, Ben Couvin, ben ben ben, 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 ben,
6: Ben. Oui Gérald, je vous entends. Oui bien sûr. Bonsoir. Donc je suis euh, en effet euh, en direct euh, du bal des pompiers de la Ferté Allais et je peux vous dire que ici les pompiers sont très 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 chauds euh, et ils font évidemment euh, le show sur scène, euh, c'est extrêmement euh, agréable à regarder euh, et donc euh, malheureusement je ne peux pas être avec vous ce soir mais par contre j'ai interviewé euh, les gens euh, qui étaient présents à la marche des fiertés de Lyon euh, le mois dernier et donc euh, oui évidemment ça n'a aucun rapport avec le bal des pompiers mais euh, j'ai demandé euh, aux gens présents à la marche euh, pourquoi ils étaient là et euh, quelles revendications ils avaient euh, à transmettre euh, aux autorités alors euh, voilà quelques extraits euh, que je vais vous vous passer maintenant euh, je retourne voir euh, les pompiers parce que là ils commencent à sortir la lance à eau alors je serai euh, de retour avec vous de suite après. Bon alors, pourquoi vous êtes là aujourd'hui
3: Bah Déjà, je soutiens la cause et puis euh, bah, c'est cool de voir autant de monde réunis pour la même chose. Euh, pareil, je soutiens la cause et du coup je suis venue avec ma copine et euh, chaque année on fait de super belles rencontres, donc euh, c'est vraiment pour, euh, pour de la joie et de la bonne humeur juste une journée. Ouais, c'est pour rencontrer des gens ouverts d'esprit et euh, super cool. voilà.
6: Super, alors quand vous dites rencontrer des gens, est-ce que c'est pour commencer un trouble
3: euh, non, pas forcément, c'est histoire de se faire de nouvelles amitiés, ou... il enfin, y a plein... C'est pour euh... ouais, pour sympathiser avec les gens comme ça.
6: Qu'est-ce que vous revendiquez aujourd'hui euh, du côté politique Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change dans la société
3: bah, D'avoir moins d'homophobes et plus d'ouverture d'esprit des gens. Ouais, pareil. C'est vraiment, on est, on est très très mal vu et on se fait très très mal regarder. Et je sais qu'il y a peur du regard des gens, c'est très dur de supporter ça. Donc, euh... il ouais. faudrait que ça change.
6: Euh, Est-ce que vous avez des, des revendications euh, spécifiques aujourd'hui Arrêter la, la mutilation des personnes intersexes, notamment euh, la, bah, de la visibilité pour les personnes euh, LGBT, de manière générale. Euh, voilà.
3: Alors spécifique, non, mais je dirais euh, l'égalité tout simplement. Voilà.
6: C'est un, un beau mot d'ordre. Alors, euh, donc euh, bonjour, on est à la marche des fiertés. Pourquoi tu es là aujourd'hui pour euh, être
7: fier. <rire> parce que je suis fier et j'ai envie de montrer.
6: T'es pas fier le reste de l'année
7: Si, mais euh, là, tout le monde est fier. En même temps, du coup, c'est cool.
6: Ok. Et euh, est-ce que euh, t'as des revendications précises à faire passer mm,
7: Pas vraiment. Après, je trouve que la non-mixité, cette année, c'est pas ouf. Ah,
6: toi, t'aimes pas trop ça Alors, explique pourquoi.
7: Euh, bah, bah parce que le but euh, de la Gay Pride, c'est d'enlever les discriminations et les... Enfin, de rassembler tout le monde et la communauté, ce que là, du coup, il sépare la communauté en plusieurs parties, du coup, c'est pas ouf, je trouve.
6: Euh, Qu'est-ce que tu penses que, que ça a comme conséquence euh... Bah, moi, par exemple, je me dis, euh,
7: par exemple, j'ai une amie lesbienne, si jamais elle doit aller dans le char lesbienne, euh, bah, dans ce cas-là, en fait, si elle, elle pourra pas être avec nous, parce que nous, on n'est pas, pas forcément de, de cette catégorie-là, on va dire. Bah, du coup en fait euh, le, le fait d'être un petit peu festif etc avec ses amis bah, on le perd un peu parce que pas tout le monde peut être dans le, dans la même, euh, dans le même cortège.
6: Alors j'ai interviewé le, le CFL justement qui organise euh, la marche et ils me disent qu'il n'y a aucune obligation d'aller dans euh, le cortège euh, lesbienne. Voilà.
7: Oui, oui, non mais justement il n'y a aucune obligation mais du coup euh, pour euh, les personnes qui veulent vraiment euh, représenter leur catégorie etc. Euh, du coup aller dans le cortège même, bah, du coup ils peuvent pas le faire avec leurs amis, c'est ça qui est dommage je trouve.
6: D'accord. Comment tu ferais ça différemment du coup
7: bah, En faisant juste un grand rassemblement de toute la communauté. Et, par contre le truc pour les handicapés etc je trouve ça bien parce qu'il faut quand même que ce soit encadré etc mais sinon pour le reste euh, donc les personnes transgenres euh, les, les lesbiennes etc je pense qu'on devrait tous les rassembler en même temps pour que ce soit un grand moment un, mo un grand moment de communion pour tout le monde et, et voilà quoi pas séparés je trouve pas ça cool
6: et justement quel droit vous revendiquez euh, précisément
3: et bah beaucoup euh, déjà euh... Euh, arrêter un peu tous ces stéréotypes euh, sur euh, les gays, les trans, euh, les euh, binaires, les non-binaires, euh, toutes, euh, toutes ces sexualités, tout ça, euh, ça nous concerne nous, ça ne concerne pas les autres. Et euh, aussi pour tout ce qui est PMA, euh, GPA, euh, le mariage pour tous, euh, au bout d'un moment chacun fait ce qu'il veut et euh, c'est ça qu'on veut revendiquer quoi.
5: Exactement. Non mais je suis bien d'accord. Pour... Moi
3: je pense qu'on peut autant être parents que les hétérosexuels, on n'a pas euh, de différence. Euh, moi j'avoue que j'aimerais avoir un enfant avec euh, ma compagne et euh, je, je trouve ça difficile à l'heure d'aujourd'hui.
6: Qu'est-ce qui est difficile euh, précisément
3: Les procédures, <rire> les procédures sont très longues, ça coûte de l'argent, euh, c'est compliqué aussi d'être accepté je pense parce qu'il n'y a pas tout le monde qui veut le pratiquer et euh, je trouve ça dommage.
6: Oui aujourd'hui la PMA donc elle a été rendue accessible pour les couples lesbiens mais pas encore pour les personnes transgenres Est-ce que vous pensez que ça devrait changer
3: Oui je pense Oui bah oui c'est des personnes comme tout le monde euh, qui ont envie d'avoir des enfants Je vois pas pourquoi on devrait leur enlever ce droit alors qu'elles font ce qu'elles veulent de leur corps euh, euh, Si elles ont envie d'avoir des enfants mais qu'elles fassent ça change rien à l'éducation des enfants ou quoi que ce soit quoi
7: Exactement je suis tout à fait d'accord et c'est pareil pour l'adoption parce qu'en tant que du coup homosexuel, on a le droit à l'adoption, mais je trouve ça complètement anormal euh, qu'on mette 14 ans à adopter plutôt que 7 ans
6: comme euh, un couple hétérosexuel. Alors euh, bon, je suis en compagnie des, des euh, Licorn Rangers qui ont tous une couleur... Euh... Est-ce que vous avez le violet avec vous quelque elle part arrive, ou... Elle, est elle arrive, oh là 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 là. Bon alors pourquoi vous êtes là aujourd'hui Pour s'amuser
7: bah pour s'amuser. Bah logiquement pour s'amuser. Pour s'amuser aussi. Pour s'amuser aussi.
6: Alors euh, qu'est-ce que vous revendiquez pour les droits des licornes Un maximum de passion et d'ouverture d'esprit. On aimerait bien pouvoir les mettre où on veut. Nos
7: cornes de licorne. Avoir des paillettes dans ma vie. Que dans ta vie Oh bah dans tout seul des gens, je m'en fous, moi. Tant que déjà c'est dans la mienne, ça me va. Le droit
6: d'exhiber sa corne surtout. <rire>
3: Moi, j'ai pas de cornes. Bah oui, elle est passée où ai pas à <rire> Moi.
6: Elle l'a stockée ailleurs. Déjà
3: eu, mais t'en as
6: plus. Bon, bah, euh, qu'est-ce que vous allez faire euh, ce soir après la Pride C'est une très
7: bonne Oula, plein de choses. Tu viens avec nous
6: Bon alors, malheureusement, l'interview s'arrête là parce que je suis parti avec les licornes. Mais euh, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris beaucoup de choses sur les revendications des gens. Euh, gérald je te laisse euh, maintenant la parole et la suite de l'interview je me suis trouvé un pompier très mignon donc euh, je vais y aller aussi maintenant euh, bon bah à vous les studios pluriel gay radio pluriel c'est votre radio
1: pluriel voilà. <rire> donc, retour sur les les ondes de Pluriel Gay. Donc, c'était Ben au bal des pompiers, hein, de 14 juillet. Donc, Ben euh, Couvin, je rappelle, il euh, y a un poste podcast, non, c'est pas, Ber... non, non, c'est vrai que vous avez un nom de famille qui se rapproche avec le technicien, c'est Bernard Covin. Et notre petit chroniqueur adoré, c'est Ben Covin. Alors, du coup, il a aussi, Ben, un, comment dire, un, un podcast, voilà, je vais y arriver, un podcast, il faut dire qu'il fait une chaleur dans le studio, je suis prêt à me liquéfier. Euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui sonne, Bernard, à la porte de la radio. Oui, c'est très, très familial ici. Voilà, c'est comme à la maison. Si c'est un représentant en aspirateur, tu l'envoies le, tu balader donc Ben a un podcast je vais y arriver qui s'appelle Lyon comme la ville de Lyon So s -O, Queer et en fait pour avoir pour écouter ses podcasts donc c'est des posts 4 sur la vie LGBT lyonnaise hein, on aller sur son link tree voilà Lyon So Queer et là vous avez tous les liens pour pouvoir écouter donc le podcast de Ben voilà donc pour terminer cette émission j'ai des annonces à faire mon petit Bernard, outre ouais. le fait que je suis secrètement amoureux de toi depuis des années. Ouh! <rire> <rire> non, en fait, c'est pas que ça. C'est aussi que, en ce moment, à Lyon, eh ben Lyon on, on peut le dire. Bon c'est vrai qu'on est un petit peu chauvin mais euh, on aime bien rappeler qu'il se passe plein de choses et on peut dire qu'actuellement Lyon à cette fin de mois de fin ce mi-juillet, mi-juillet fête nationale hein, c'est euh, Lyon un peu la capitale queer de la France. On peut le dire comme ça de la culture ah oui, queer. J'ai oui. hein. cru qu'elle allait nous parler du pastis.
4: Le Parce que le pastis. meilleur
1: pastis du monde est et lyonnais. lyonnais. <rire> voilà. Et oui, et à Marseille, je sais qu'ils sont en deuil. Ils ont fait une procession à la bonne mère d'ailleurs il paraît pour euh, demander est-ce que la bonne mère infléchisse les juges la prochaine fois et que ce soit bien le pastaga marseillais qui soit euh, le meilleur pastis du monde. C'est vrai, tu as raison, mais aussi la meilleure pizza du monde est lyonnaise. Ah oui, elle est pas loin d'ici d'ailleurs. Ah oui, c'est un pizzaïolo d'un de, de, restaurant de Saint-Priest. Saint oui. Et bien voilà, c'était bien de le rappeler justement, <rire> comme la radio est située à Saint-Priest, c'est très bien. Alors... Pourquoi je dis ça Pourquoi la capitale de la culture queer Parce qu'il y a deux événements actuellement. Un festival, <coughs> voilà, qui mérite notre attention. Alors, dans le cadre des Nuits de Fourvière, il y a un festival de danse et de musique contemporaine. En fait, qui est plutôt lié à l'esprit de la fête, voilà, à la culture de la fête, on va dire, qui s'appelle Vogue la nuit. Vogue la nuit, c'est donc dans le cadre des nuits de Fourvière. Et je sais que Ben connaît justement, puisque si vous allez sur le podcast de, et d'ailleurs aussi sur la page Facebook de Pluriel Gay, il a interviewé les deux personnes, les deux filles qui donc sont responsables de cette de, de, de cette section, on va dire, de, des nuits de Fourvière. Et il se trouve que jeudi, Nuit de Fourvière, euh, dans le cadre de ce festival Vogue la Nuit, et ça c'est au sub, mais bon, je donnerai les, il suffit d'aller taper sur le site hein, Nuit de Fourvière, et on a tous les renseignements, je les ai aussi relayés sur les réseaux sociaux de l'émission. Il va donc y avoir un, une journée bas la facette, voilà, alors il y a des rencontres, etc., aussi, autour du thème de euh, la fête euh, comme euh, milieu militant, et ça rejoint un petit peu, enfin, la fête comme, euh, en tant que, comment dire, esprit militant. La fête militante, tout simplement. Militante et inclusive, voilà. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec Aurore euh, tout à l'heure, justement. Et là, il s'agit donc de présenter euh, au public un spectacle euh, qui est fait par des, avec des danseurs et des danseuses professionnelles, mais qui est un spectacle où on peut, également, les spectateurs peuvent participer, aller sur la scène, danser, etc. Alors ça s'appelle « Bas facette » parce que l'artiste en question, qui est euh, euh, qui est la créatrice du spectacle a une énorme parité, une énorme boule à facettes qu'elle suspend, ça sera la verrière des subs qu'elle suspend à la verrière et là il y aura tout ce qu'il faut les, les lasers, les flashs, etc les, les thromboscopes enfin j'en sais rien, tout ce qu'on trouve dans les boîtes de nuit habituellement mais comme il s'agit de fêtes inclusives, de fêtes militantes donc le thème c'est le walking alors le walking c'est un petit peu moins connu que le voguing, on a beaucoup parlé du voguing voilà, ce sont deux choses très proches déjà en esprit c'était proche puisque les deux sont des créations, je dirais, des, des milieux les plus défavorisés, entre guillemets, euh, de la communauté LGBTI, euh, donc aux États-Unis, évidemment. Euh, donc il s'agit d'Afro-Américains ou de Latino-Américains qui sont encore plus marginalisés au sein de la communauté LGBTI et au sein de la société américaine que les autres personnes, et qui organisent donc depuis les années 80-70 même des balles, des balles où euh, ils peuvent se retrouver dans un, un contexte safe, ce qu'on disait aussi avec Aurore, l'importance du, du contexte d'être dans des milieux safe. Ils organisent donc euh, des, des balles, des balles où... Si vous voulez, euh, euh, bah le, le, le thème, c'est de prendre des, des attitudes et des poses qu'on retrouverait plutôt dans le cinéma hollywoodien. À l'origine, c'est plutôt inspiration hollywoodienne. Et alors c'est assez proche du voguing au niveau de l'inspiration euh, au niveau donc de la gestuelle au niveau de la chorégraphie etc euh, il y a des techniques aussi qui sont très précises euh, même s'il y a quand même une part à, à la à l'inventivité aussi évidemment ou à la spontanéité mais c'est beaucoup plus doux beaucoup plus rond comme chorégraphie euh, que le voguing euh, et puis le, le background musical est différent aussi puisque c'est c'est une inspiration qui est beaucoup plus disco, en fait. Voilà. Il s'agit de, de musique disco, alors que le voguing est plus, euh, plus new-yorkais. Donc, je trouve qu'il <coughs> représente peut-être encore plus euh, la, 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 le côté euh, marginal de la culture afro-américaine et latino-américaine latino au sein de la communauté LGBTI des gens qui souvent n'allaient pas dans des bars gays traditionnels blancs etc eux-mêmes un peu le public qui fréquentait le Stonewall Inn à New York par exemple qui était un public de marginal de marginaux et aussi beaucoup de, de, de Personnes transgenres, euh, de travailleurs du sexe, etc. etc. Et donc, latinos, afro-américains, des SDF, aussi des gens qui vivaient dans la rue. Et c'est un peu eux qui ont fait le voguing, en fait, en investissant des lieux, souvent désaffectés d'ailleurs. Alors, toi, c'est un côté un peu plus... Euh, euh, voilà, plus... Euh, euh, Los Angeles, c'est plus dans la paillette, dans le glamour, dans voilà, ça correspond plus à la Californie en fait. Et le voguing new-yorkais, c'est correspond plus à la dureté de la vie qu'on peut trouver donc notamment à New York, surtout dans les années 70 et 80. Euh, donc où il était fréquent de, de rencontrer des gens dans la rue par exemple, qui étaient parfois étalés, sans que personne s'en occupe, parce que c'était des SDF, voilà, certains peut-être même étaient malades ou morts et personne s'en occupe. Alors C'est une vision très noire, évidemment. Le voguing part un peu de ce constat-là, de ce public très marginalisé au sein de la communauté LGBTQI. Et donc, du coup, le fait que ça se passe aussi dans des hangars un petit peu désaffectés, etc., au début, ça a un côté voilà un peu moins glamour, un peu moins paillette que le voguing. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, ça a beaucoup évolué, évidemment. Donc la base est plutôt de la musique électro, de la musique techno, euh, plus difficilement accessible peut-être qu'au hein, public, public du walking ou euh, justement le disco c'est plus aussi plus rond plus voilà. Euh... <coughs> Et dans les deux cas, par contre, il y a un jury hein, qui euh, donc donne des notes, euh, etc., donc, euh, aux, aux danseurs et aux danseuses qui sont sur scène. Le voguing, évidemment, a évolué, sorti un peu des hangars. C'est devenu après un, un peu un phénomène de mode, je dirais. Alors, on, on se rappelle que Madonna y avait consacré un tube célèbre, s'appelle Vogue, justement, euh, avait, de, avait rendu un peu plus glamour, elle avait un peu mélangé les deux styles, voguing et viking euh, 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 californien, euh, dans son clip notamment célèbre de Vogue. Mais ça avait permis de faire connaître un petit peu plus le voguing. Et puis, il y a une série qui a été diffusée sur Netflix, je crois. J'espère que je me trompe pas, qui doit y être toujours. Mais sur Netflix, je suis pas sûr. Peut-être sur Canal Plus à vérifier. En tout cas, bon, il suffit de regarder sur Internet. Ça s'appelle Pause. C'est une série en deux saisons et qui... Qui décrit bien justement le public concerné par le voguing. Ça se passe dans les années 80, au début des années 80, au moment où se sont formées les premières maisons, ce qu'on appelait des maisons, voilà, qui étaient en concurrence, donc qui étaient mises en concurrence dans des grands concours, en fait, euh, avec un public très survolté, souvent d'ailleurs, et avec euh, une chorégraphie, des règles, etc., très très précises. Il y avait un peu d'inventivité, on laissait un peu la part créatrice aux danseurs, aux danseuses, mais il y a quand même des figures de style, des figures imposées qui sont très célèbres dans le voguing. Alors pourquoi je parle de tout ça Pourquoi j'insiste lourdement sur le voguing Non seulement parce que j'aime le voguing, <rire> j'aime regarder le voguing, j'aime l'esprit, j'aime de là où vient euh, le voguing, mais en plus Lyon va avoir droit à son premier grand bal voguing, alors il y en a déjà à Paris, ça manquait à Lyon, et ça c'est grâce à plus belle la nuit les organisateurs et les organisatrices du festival intérieur queer. Voilà donc je voulais en venir parce que à partir de ce soir d'ailleurs ça a commencé ce soir au centre LGBT dans divers lieux à la Croix-Rousse a lieu l'inauguration de ce festival intérieur queer qui est donc euh, alors j'ai eu michael Michaël euh, en, en message par messagerie interposée. On a discuté un petit peu d'Intérieur Queer, qui existe depuis longtemps. C'est pas la première édition, qui prend un peu de la, comment dire, euh, du galon hein, à chaque fois, à chaque année, à quelque part, puisque à l'heure actuelle, on peut considérer que c'est le plus important en France. D'autant plus que cette année, il c'est le seul, puisque les deux festivals parisiens n'ont pas lieu. Donc du coup, euh, voilà Intérieur Queer et avec michael Donc je lui dis, c'est le plus grand festival de France on peut le dire. Alors, avec sa modestie habituelle, il m'a dit, non, on ne peut pas dire ça, bon, etc. Michael, c'est Chantal la nuit organisatrice de, de plus, de, des soirées euh, Garçons Sauvages, évidemment. Euh, il m'a dit, puis attention, c'est pas que moi, c'est pas que Chantal la nuit, on est 15. C'est-à-dire qu'il y a 15 personnes qui euh, organisent le festival. Un festival qui prend de l'ampleur, vraiment, avec une programmation toujours plus riche, toujours plus intéressante, toujours autour donc, des cultures queer, et le voguing en fait partie. Et c'est donc grâce grâce à Chantal la Nuit, grâce à Intérieur Queer, grâce à l'équipe d'Intérieur Queer, que demain Jeudi 14 juillet, nous allons avoir droit à notre bal voguing euh, qui va donc se dérouler au Hit, à partir de 19h. Le Hit, qui est un lieu sur les Quai euh, Perrache, sur le Quai euh, Perrache, alors je, je crois que c'est au numéro 62, mais c'est bien connu, c'est à Confluence. C'est en fait une halle, une grande halle de, de food truck en réalité, enfin d'inspiration dont l'inspiration sont les food trucks. Donc il y a des stands de nourriture, euh, de nourriture urbaine, et c'est un très grand lieu, un vaste hangar justement, un ancien hangar qui a été réaménagé, ça correspond tout à fait à l'esprit du du voguing d'ailleurs et là il y aura donc une piste puisqu'il faut une piste où vont euh, se produire donc les danseurs et les danseuses face à un juriste un jury qui euh, le jury en fait a des pancartes hein. si on a vu euh, si on a vu donc euh, pause on sait comment ça se passe il y a plusieurs catégories et euh, les jurys euh, donc donnent des notes à ces danseurs et à ces danseuses qui doivent réaliser euh, comme je le disais des certaines figures imposées hein, il y a c'est comme en patinage artistique il y a des figures imposées c'est pareil voilà et ça donc euh, c'est demain à partir de 19h. Alors, il faut savoir que à partir de 16h, dans l'après-midi, donc au même endroit, les personnes qui voudraient s'initier au voguing, éventuellement participer, euh, il y a une séance de formation euh, voguing prévue ou de perfectionnement, on va dire, pour ceux qui connaissent un petit peu. Alors c'est vrai, en France, la scène voguing a pris un petit peu euh, euh, début des années 2010, essentiellement euh, à Paris. Et moi, je trouve bien que les seules maisons françaises qui, sont, euh, qui existent en France sont à Paris. Mais c'est bien que, justement, euh, on ait un bal complet. Parce que même s'il y a eu des représentations, des démonstrations, etc., dans la région, que ce soit à Lyon ou à Grenoble, ça n'a jamais été un bal complet, je ne pense pas. Ça, c'est dans le cadre d'Intérieur queer. Mais Intérieur queer, donc, ce n'est pas, euh, euh, pas que ce n'est pas que ce balvogging, même si c'est un des un des comment dire, euh, voilà, c'est un des des grands moments, on va dire, euh, qui est prévu. Euh, après, bon, je peux pas donner toute la liste des événements, mais je vais simplement dire, et là, je vais aller carrément sur la page Facebook de l'émission, puisque non, même carrément sur le site. Bon, allez, sur le site, sur le site Intérieur queer, tout simplement. D'ailleurs, que j'engage mes à à consulter, euh, puisque là, il y a le programme complet d'Intérieur Queer et je vais donc euh, de, 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 citer quelques événements alors donc, euh, comment dire Intérieur Queer, je vais y arriver euh, Intérieur Queer, donc ça commence ce soir comme je le disais, alors ce soir il y avait donc un, un rencontre-débat autour d'un documentaire produit par MX Productions sur euh, la vie euh, 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 sur l'histoire queer lyonnaise voilà, premier documentaire à ce sujet parce que oui, il y a une histoire queer lyonnaise et il faut savoir que dans ce reportage, on remonte à Antiquité. Oui, mon cher Bernard, l'histoire queer de Lyon. Je n'y étais pas à l'époque. Moi non plus, je rassure tout le monde. Euh, mais l'histoire queer de Lyon remonte à l'Antiquité, <rire> donc à l'époque de l'occupation romaine. voilà. Et donc, il défile un petit peu ce reportage à travers les siècles jusqu'à maintenant. Euh, ils font la part belle aussi à des personnalités plus contemporaines qui ont fait la vie, la vie gay, la vie gay lyonnaise, voilà, gay, LGBT, queer évidemment. Donc, le Festival intérieur queer, c'est ce soir, ça commence ce soir, ça a commencé. Donc, avec cette rencontre-débat autour du documentaire dont je parle, il y a aussi des expositions. Euh, alors, c'est jusqu'au 17 juillet. alors. En même temps que je parle, je, je, je lis un petit peu. Alors, les lieux, il y a plusieurs lieux, donc il y a le sucre, il y a le hit dont je viens de parler, le transborder, le centre LGBTI, donc... Et d'ailleurs, l'association Plus belle la nuit vient de rejoindre le centre LGBTI+. Parce que eux aussi, évidemment, en organisant un intérieur queer, on comprend très bien qu'ils sont militants et euh, défenseurs et promoteurs de la, de la culture LGBT. Il y a un lieu qui s'appelle La Madone, où il y aura des DJ sets. La Madone, c'est un lieu qui n'est pas loin du centre LGBTI, rue des Capucins. Le loupica et la galerie Kajakan où il y a donc une exposition dans le cadre d'Intérieur Queer. Euh, voilà. Donc euh, Après j'invite tout le monde évidemment à aller sur le site intérieurqueertoutattaché. eu euh, avec toutes les dates et de tous les événements donc il y a des cartes blanches, il y a évidemment euh, la fête, les soirées euh, une soirée euh, au sucre et le fameux ball euh, ball voguing, le bal. Donc c'est donc de 19h à 22h euh, à la halle, à la halle donc euh, qui s'appelle donc le hit. Voilà, je vais y arriver, Le vendredi au même endroit, il y a un show drag, un corner drag ça s'appelle. Invitation à des structures collectives associées Artistes majoritairement locaux et locales pour initier et transmettre les techniques propres à la culture drag, etc. Il y a des rencontres itinéraires artistiques autour d'une drag queen. Il y a rendez-vous, après drag rendez-vous intérieur queer, prends quartier au sucre. Donc, ça, c'est la, la grande fiesta, c'est toujours le, le 17. Je crois le vendredi 17 juillet, voilà, c'est ça. Le vendredi 15 juillet, pardon, je dis n'importe quoi. Le samedi, on a ah ben, la Garçon Sauvage en elle-même au Transborder donc une très grosse. Garçons sauvage, euh, en général, il euh, y a autour de 2000 personnes, hein, c'est fait, je crois que là, de toute façon, tout est overbooké, comme toujours, euh, quand les garçons la Garçon sauvage met les, les ventes en ligne, ça part très vite. Et puis, euh, le closing, c'est dimanche 17 juillet, donc la fermeture, hein, en bon français, euh, avec le alors, Collectif Famille, carte blanche à l'association Collectif Famille qui donnera la parole aux familles LGBTQIA+, lors de rencontres, de conférences, autour de sujets de la, des sujets de la parentalité queer, de la monoparentalité, d'ateliers, de jeux, pour petits et grands, workshops, etc. etc. Voilà, ça c'est à la confluence. Euh, et il y a donc des ateliers aussi pour les enfants Conférences et ateliers pour les enfants Je trouve ça, c'est pas mal C'est à la Confluence et c'est au Hit Encore donc le Hit cette année est très à l'honneur Comme lieu d'accueil d'Intérieur Queer et, le, et ensuite le closing, donc la fermeture on, Il y aura un spectacle du cabaret de Madame Arthur Le fameux, le fameux, fameux wao-officier Bambi, n'est-ce pas Et Coccinelle dans les années 60 Et où paraît-il, ben je le chuchote, Amanda Lyre aussi aurait fait ses débuts Mais il faut pas le dire et ensuite euh, de 19h à minuit un DJ set euh, voilà toujours au hit voilà donc vraiment c'est on mêle la fête, la culture, les rencontres, les débats de société, des thèmes tous en lien évidemment avec la plus 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 et plus. Bon de toute façon, je rappelle intérieurqueer.eu ça, c'est le site du festival qui, sur lequel vous pourrez trouver tous les renseignements et mettre un peu de l'ordre dans tout ce que j'ai dit, parce que ça... C'était un petit peu incohérent, c'était pas très préparé, sauf pour le voguing, parce que moi quand j'ai vu ça, j'étais enchanté qu'il y ait un bal voguing complet. Aller, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde parce que c'est super bien. Enfin, moi j'adore.
2: Il y avait eu un super euh, film dans un documentaire je crois, dans le cadre des écrans
1: mix. Je oui, alors ils ont, oui, ils ont diffusé plusieurs. Je ne sais pas s'ils si ont diffusé Paris is Burning, qui est un peu le premier documentaire qui sur le voguing. Paris is Burning, qui était le nom d'une maison new-yorkaise. Et euh, ils ont effectivement diffusait un reportage, euh, je crois que c'est un reportage suédois, à New York, dans le milieu du voguing, donc dans, un, dans le milieu contemporain donc du voguing, c'était il y a 5-6 ans à peu près, et où l'aspect euh, sociétal, social, était très très mis en avant, justement, où vraiment les gens qui faisaient le voguing, leurs origines sociales, et on comprenait bien, sur le début de mon propos, l'ancrage du voguing, d'où ça vient bref, donc je ne participerai pas je rassure tout le monde parce que si je participe au voguing il y a un, une figure de style qui s'appelle le death drop ou le dip en anglais le saut de la mort Tu vois. et si je le fais, à mon avis il portera très bien son nom hein, parce que je crois que ça sera fini les émissions LGBTI pour moi sur Radio Pluriel voilà, donc faut, au moins il me faudra un palan pour revenir, peut-être on retrouvera mes jambes quelque part mais on ne sait pas. Donc, non, j'ai dit non, non, je vais éviter, même si j'en avais envie. Un jour, j'aimerais bien une jury, par contre. Euh de la, de, dans un bal voguing. Ça doit être une bonne expérience. <rire> et puis les des gens qui ont vu pause, les personnes qui ont vu pause. Il euh, y a un, un, un Monsieur Loyal à hein, quelque part qui annonce les catégories et qui doit être une personnalité extravertie. C'était euh, 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 donc dans le, je me souviens plus du nom de l'acteur qui est tr très célèbre euh, aux États-Unis, même ici en Europe, euh, qui faisait donc le Monsieur Loyal de, du bal voguing, qui annonce les catégories, la, le nom des maisons qui vont être en concurrence, parce qu'il y a une concurrence. Hein, les maisons sont en... Co différentes maisons euh, sont en concurrence, et à la fin il y a un trophée. Alors j'espère que ça va se passer comme ça. Je ne sais pas si ça va se passer exactement comme ça. À Lyon, il y aura des maisons parisiennes, par exemple, qui seront présentes, mais le mieux, c'est d'aller voir, quoi, ni plus ni moins voilà ça je voulais en parler parce que ça me tenait à cœur et puis aussi le, le walking ça va être très bien au sub euh, au sub c'est jeudi donc le bal voguing c'est je sais plus je me mélange les pinceaux c'est demain jeudi 14 juillet c'est normal le bal du 14 juillet ça c'est le bal voguing et vendredi 15 juillet c'est le walking voilà la, la bal à facette au sub à la verrière des subs avec aussi des rencontres etc des débats des rencontres c'est très intéressant ce qui se passe actuellement à Lyon dans le cadre de la culture LGBTI et on en est ravis parce que Lyon euh, ben finalement euh, montre qu'elle peut être aussi une grande euh, grande capitale queer française on va dire hein moi je vois plus rien à rajouter euh, si je voulais aussi annoncer que Bernard s'est converti au bouddhisme non mais c'est important de le dire je trouve que c'est oui, hein.
2: oui, 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 c'est une, une très belle expérience, mais c'est pas, euh, attention, on s'habille pas en moine hein, quand même. Hein. Oui, oui, mais pourquoi pas C'est du bouddhisme laïque. <rire> D'accord. Donc tu fais chez je toi là. Ah oui, tu voilà. m'expliqueras. Voilà, voilà. Exactement. Parce que là, je peux pas rentrer dans des détails. Euh... Oui, 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 voilà. oui. oui, oui.
1: <rire> très bien. Et je rappelle donc que la semaine prochaine, ça sera donc la dernière Fast Track de la saison et d'Aurore Alias Bab aux commandes, que nous retrouverons donc Fast Track, on a compris l'année prochaine avec une personne nouvelle, quelqu'un de nouveau ça sera la surprise. Merci, Bernard. Je souhaite à Bernard Do beaucoup de bien-être dans sa nouvelle vie bouddhiste et également un bel été.
2: Merci à vous aussi, à toi aussi et puis à tous nos auditeurs. Bien sûr, un voilà, bel là, été à un tout le monde. Été, pas trop chaud.
1: Vois, euh, bah, tu sais, c'est mal parti, pas trop chaud ouais, ouais, parce ouais, qu'ils ouais. annoncent, paraît-il, il y aurait euh, des températures au-dessus de 40 à Lyon ce week-end. Ouais, oui, oui, j'ai vu 42 pour lundi. Super, on va s'éclater Et puis on se retrouve donc à la rentrée Alors ça sera soit fin août, soit début septembre Pour oui. la saison 2022 2023, 2023. Riche en événements J'espère heureux en événements Heureux, 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 heureux. Oui.
0: Radio Pluriel C'est votre radio Pluriel Gay